0: Vida Coffee Podcast, um podcast da Vida
1: Church.
0: Olá, meu nome é Ana Paula Prado.
1: Eu sou a Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E
0: você está ouvindo a quarta temporada do Vida Coffee Podcast com o tema família. No episódio de hoje nós iremos conversar sobre diferenças. Afinal, como pode dois irmãos que foram criados pela mesma mãe e pelo mesmo pai serem tão diferentes? E quando a gente olha para os nossos pais e já não vemos tanta coisa em comum... E quando a família do seu marido e a sua são dois mundos completamente opostos? Pois bem, são muitas diferenças no universo familiar que podem gerar conflitos, mas também podem tornar a nossa vida mais interessante. Pegue o seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Oi, meninas!
2: Olá! Olá! Gente. A gente parece que a gente tá se encontrando depois do inverno, né?
0: Gente, eu preciso, a gente precisa aqui agora é, pedir desculpa, né? Sim.
1: Desculpa. querido Sim, ouvinte desculpa. que nos
0: acompanha. Quero. A Sim, gente sabe querida. que a gente tá falhando nesse negócio de timing aí. A gente né, não tá cumprindo com o semanal. Tá complicado para as nossas agendas. É... O que? Coincidirem.
2: Porque ainda não somos podcasters profissionais. Não somos. Ai, ainda Se você quiser somos. patrocinar esse podcast, talvez a gente consiga dividir. Ter tá? é mais tempo,
0: mas tá complicado Sim. com todos os outros papéis que essas três aqui
1: desenvolvem. Mas a gente luta pra estar tá aqui. E a vamos. gente luta porque a gente ama estar tá aqui.
2: Sim. Então, é válido. É. É, válido. é válido. é válido. Aliás... Depois da gente rece receber uns, uns feedbacks tão legais do último episódio. Foi mesmo. Você fala assim: vale a pena seguir e se esforçar e gravar. Sim, e sem dúvida. Nosso coração aqui. Tá aí uma forma né? de patrocinar o, o podcast. Deem feedback.
1: Eloviem, brincadeira. Não, elogiem, Contem. Só, não.
0: Com, só conversem com a gente. Não,
1: vale tudo, vale tudo. Vale tudo. Vale mas mantenham crítica, o vale diálogo. Tudo. Mas mantenham o diálogo aberto. Eu acho que isso, para gente, é fundamental. É, focar e entender é, se essa conversa também está sendo útil. A gente tem muito prazer de fazer esse podcast, mas é também importante esse feedback. Então, eu acho que muito. se você está aí ouvindo e está gostando, fala com a gente. Fala com a gente. E a gente está
0: aqui para falar sobre diferenças familiares. Gente, pensa num assunto que eu acho que vai dar pano para manga. Porque assim, Nossa. eu fiquei confusa na hora de escrever o roteiro. Sabe quando tem, tem tanta coisa assim que eu falei, não dá pra encaixar numa pergunta só tudo que dá pra falar sobre. Então eu vou começar um pouco mais focada, mas não se iluda, querida ouvinte. <risos> Provavelmente a gente não vai ser um episódio muito focado. Mas eu já quero perguntar pra vocês. Vocês são muito diferentes da família de vocês? Família sim, família pai, mãe,
1: irmãos, tipo... Família, família próxima DNA. casa
0: que vocês foram criados DNA, DNA, DNA né? família
1: DNA eu, eu acho que, esse, eu não li o roteiro ainda tô recebendo ele agora, mas eu acho que o nome do episódio devia ser Semelhança, porque assim a diferença é o, é o pra mim a minha família hum. é o é o que nos une, inclusive, tipo assim é o fato de que ninguém tem nada a ver com ninguém <risos> define a minha família defina a família da Natasha Ninguém tem nada a ver com ninguém. Você jura? Mas assim, todos a que os aspectos... A gente se encontra nisso, no fato de que são todos diferentes, são to todos diferentes. <risos> <risos> o que, que a gente tem em comum? É todo mundo diferente. Entendi. Não tem nada igual em casa. Ninguém igual. Nada Cara, igual. Cara, eu...
0: Eu, eu acho que a gente é bem diferente hoje, é, mas eu não era um sentimento que eu cresci com, sabe? Assim, Não é uma coisa que, de pequena, eu já olhava e falava, nossa, eu sou muito diferente da minha família. Não, eu acho que é uma coisa que, conforme eu cresci, amadureci, hoje eu olho e já vejo umas diferenças gritantes entre mim e a minha família, é, DNA mas não é uma coisa tipo que eu acho que talvez a Natasha já tenha crescido tipo ah nós somos todos muito diferentes tipo na minha casa não já foi... era uma coisa não vazia, era era uma, hoje, não,
2: era uma realidade vejo, tipo, colocada nossa, gritante é interessante que a gente começou a gravar é, falar sobre esse assunto e eu fiquei aqui pensando sobre a minha família e eu acho que diferente da Natasha a minha primeira sensação eu acho que até visualmente eu sei assim na figura da família é que a gente é muito parecido. É, a, nos nossos três de irmãos, a gente nunca foi assim, nunca teve um irmão que foi muito diferente, que teve uma pegada rebelde de vestir, de comportamento. A gente foi sempre muito blended, assim, muito parecido, até fisicamente a gente não, é, não somos pessoas extremamente diferentes. É, de, de, de caminho de vida, e é muito interessante porque hoje eu vejo uma diferença de personalidade muito grande, mas a gente ainda tem coisas muito parecidas, inclusive a nossa dedicação hoje. Os três somos full-time no Ministério nos Estados Unidos, é isso é, é assim: é muito é, uau, né? Três filhos que têm o mesmo destino de vida. É, e, e, e com, com, com uma dedicação, com, com um projeto, como eu te falo, leve, não é uma coisa naturalmente fluida para esse caminho. Então, é óbvio, a gente vai falar depois de mais diferenças, mas a, o meu primeiro, meu primeiro olhar para a nossa família de pai, mãe e e nós três, eu, já, eu sempre nunca senti essa diferença. Essa diferença eu fui percebendo quando a gente se desconectou os três e aí nós fomos tomando decisões e hoje eu vejo principalmente uma questão de diferença de personalidades e, e de caminhos, posicionamentos inclusive nos mesmos desafios, porque como a gente tem o mesmo estilo de vida, é, a gente é exposto a coisas muito parecidas, mas a gente se posiciona diferente. E aí, depois a gente pode escorrer, mas eu... É, quando eu você tenho, tava falando... O meu falando... ponto é parecido, em é, vez de ser diferente. É, quando
0: você ia começar a falar, eu já tipo, eu pensei nisso. Tipo, não, vocês são zero super diferentes. <risos> tipo, você não olha para os três e fala assim... Nossa, não parece que o Tiago é irmão da Érica. Da onde que veio o Naná dentro dessa família? Não, os três são tipo... É. é, eles são irmãos mesmo, foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. Os dois têm características muito fortes, tanto do pai quanto da mãe. É, os três, os três. Né? Então, eu, eu, eu ia falar, vocês são bem parecidos. Acho que a diferença nesse âmbito aí, talvez não seja tão...
2: tão... Mas tem muitas. Ah, tem. Né? Sempre tem. Então, isso é legal que a gente pode falar depois, porque não, é só as, são, não são só as obras. né? Então, vamos né? falar. Quais as
0: diferenças mais gritantes que vocês veem aí, tipo, hoje, com a família de vocês? E aí, a gente pode expandir um pouco o, a família, assim. Tipo assim, aonde vocês acham que, tipo... Puts, aqui Pega pra mim Eu vejo que eu sou bem diferente
1: Ah, eu acho que como pra mim A, a diferença de fato É uma característica na minha família Do tipo Somos quatro irmãos, né? Dois, dois homens e duas mulheres É... A gente Tem formas muito diferentes Em, em relação a Todos os pontos importantes, assim É... Mas eu acho que essa diferença, como ela sempre existiu, ela sempre foi observada, é, desde cedo também existiu a noção de respeito de que aquela diferença estava posta. Não foi uma coisa que a gente a, é, cresceu e se tornou diferente. Não, o, a partida já era de diferença, e então era meio que conciliar, assim... É, eu não, te, não saberia nem dizer em que pontos nós somos diferentes. Nós somos diferentes é, em tudo. O movimento que a gente faz hoje, pelo menos nessa família mais próxima, é de aproximação, é de tentar convergir naquilo que a gente consegue convergir. Então, dos últimos anos, eu percebo assim, que a maturidade abriu caminhos de diálogo e de aproximação é, muito mais do que antigamente. Antigamente, mais jovem, éramos todos, somos diferentes, é isso. E hoje eu vejo que, sim, somos diferentes, mas tentar buscar com convergências, onde é que a gente pode se encontrar. É, isso na família mais próxima. Na família estendida, aí é impossível de correr. É impossível de correr, porque aí, de fato, vai para um pool completamente diverso, é, que quase eu não conseguiria dizer que tem algum ponto em comum, a não ser o laço sanguíneo, de fato. Porque aí é muito diferente. A minha família é muito diversa. Você tem uma essa, família essa palavra... grande. Se você considerar a família estendida, sim. É, dos dois lados, né? Tanto meu pai é, tem muitos irmãos, minha mãe também. Então, aí fica completamente diverso. Eu não sei se essa palavra existe em português, como... Que palavra? Como existe no inglês, diverso, existe, diversificado. Existe, existe, existe. É, aí é muito. Aí o, o que tem de comum é, de fato, o vínculo, o DNA, a genética, o, é, no o meu sanguíneo. Caso,
0: no meu caso também, é... lá, assim, lá em casa, eu e meu irmão, a gente já tem diferenças gritantes de idade e... Então, assim, ele é o mais velho, 11 anos mais velho que eu e... E eu e meu irmão, a gente foi pra caminhos completamente diferentes em todos os, o, todas as questões da vida, assim. Tipo, a, nós somos realmente duas pessoas muito diferentes. É, pra mim, eu também enxergo, mas pra mim é mais um desafio do que um... um não é uma coisa que a Nath falou desse negócio de convergir, na, na, tentar achar a semelhança. Que você, eu, eu, isso é um desafio pra mim, é, pra não me distanciar do meu irmão... É, a, a, a nossas diferenças nos distanciam. Então, assim, pra mim é um desafio encontrar semelhanças, encontrar pontos que a gente pense parecido. Porque a gente pensa muito diferente em todas as coisas que vocês possam imaginar.
2: <risos>
0: é, então, é, pra mim é difícil. E isso já causou uma distância entre nós muito grande. E eu acho que só não causa é, mais, hoje em dia porque eu tomei a decisão de manter este relacionamento. É, porque se eu não tivesse decidido manter esse relacionamento, tipo, pô, ele é meu irmão e, e eu amo ele, e então vou tentar en encontrar alguma coisa que a gente se conecte. É, eu acho que teria sido bem distanciador, assim, essa questão é, das diferenças. Distanciador, eu não sei se existe a palavra, mas... É, teria sido um fator que teria feito a gente se distanciar muito assim.
2: É engraçado que vocês estavam falando, eu pensei em dois pontos. O primeiro assim, os meus é, em relação aos meus irmãos, como a gente era muito parecido, né? Então eu tenho uma referência é, um pouco diferente. Eu acho que a, a nossa grande a nossa grande é, separação, as coisas foram ficando mais claras quando a gente saiu do, do ambiente de casa. E aí eu acho que essas diferenças têm muitíssimo a ver com o ambiente que você cresce, o ambiente que você nasce. É, seja ele... Né, bom, eu, eu, eu dou spoiler da Natasha um pouquinho, porque eu sei que o ambiente dela, como eu já conheço a história da família da Natasha, os irmãos tinham outros ambientes, cresceram, né, tinham pontos de ligação, mas outros ambientes. No caso da, Ana, da Paulinha é uma questão de idade você pega uma mãe com sim. idade um, um núcleo familiar com idade depois com 11 anos de diferença é bastante coisa uhum. é, no nosso caso é, como foi tudo muito junto eu percebi que eu fui a primeira a sair porque eu saí bem cedo de casa e eu fui e aí o meu ambiente mudou drasticamente porque eu fui fui inserida no mundo do antônio e que era assim aí sim um mundo muito diferente e aí, essa adaptação da minha, da minha nova vida, da, e inclusive da juventude, porque eu casei aos 18 anos, então, essa, essa minha nova versão já fazia parte do, da, do novo ambiente que eu vivia. Então, eu acho que essa, essa diferença aí aconteceu bem grande é, nisso. E aí, eu, eu atribuo muitíssimo aos ambientes que a gente foi exposto. Então... É, é, o Thiago, eu casei com o Antônio, que é uma pessoa diferentíssima do marido da minha irmã, que é diferentíssimo da Ana Paula, que é, é a cunhada. Então, nós viemos e esse mix todo, é, obviamente, é, foi mudando e a gente acabou sendo exposto também a mundos diferentes. Mas eu ia falar que, é... por exemplo,
0: você, por um período, talvez hoje seja mais difícil de enxergar essa diferença, porque é o que você falou no começo, todo mundo... A, exerce mais ou menos a, a mesma profissão, o mesmo ministério, vivem no mesmo lugar e tal. Mas, por um período da sua vida, você foi a diferentona da família.
2: É isso, aí, tá vendo? mas é, olha que engraçado, é a perspectiva de quem fica, porque eu não tenho esse olhar. Você não tinha o olhar porque que eu tava... você
0: era a diferentona? Não. Tipo assim, eu, eu fui achei... morar fora, eu... você com certeza mudou a né? sua personalidade é lugar que culturalmente. culturalmente. Então, com certeza é. você era diferentona da família.
2: Mas eu acho que eu não tinha essa perspectiva, essa percepção. Sério?
0: Eu, por exemplo, é. eu tenho a minha família. Se eu, se eu olhar, assim, tipo, principalmente a família da parte do meu pai, que é. A, a... Eu também sou muito próxima da família da parte da minha mãe, mas a família do meu pai é maior e mais presente. Se eu olhar, tipo, pra família como um todo, assim, essa turma, tios, tias, primos. Eles se encontram em muitas coisas, assim. Eles são parecidos em muitos... Eles são parecidos, já. É? Tipo, ah, eles são todo mundo da mesma família, sabe assim? Você olha e você vê. Eu acho que eu sou meio que... Diferente no sentido... E eu acho que isso vai muito porque eu sou a única... Cristã da família, assim. É, então... E, e esse eu sinto que me diferencia, querendo ou não, me diferencia do restante da minha família tem pontos onde eles se encontram onde eu não me encontro mais é, Exato. É... mas ao mesmo tempo e aí eu já eu ia falar desse negócio de, do que distancia e do que afasta é, eu amo muito a minha família a, 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 os meus primos os meus tios e por mais que tenham essas diferenças gritantes e, e que tem coisas que já não dá mais para eu blending tipo não dá não dá eu faço um esforço que talvez seja esse esforço que a Natasha estava falando para encontrar semelhanças porque eu amo estar com eles entendeu e isso desde sempre desde que eu que eu decidi é, por uma vida diferente da deles eu eu faço questão de encontrar semelhanças para participar da minha família entendeu é, porque eu sempre tive muito medo de tipo beleza me converti me converti muito nova adolescente
2: mas é, eu não, faço mais, não converso mais com não ninguém Não converso mais com ninguém tem... eu não,
0: Por exemplo, o Natal da minha família O Natal da minha família É, é, é completamente diferente do que eu entendo Por um Natal é, Porque era um momento importante para minha família Era o um momento onde a família inteira se juntava Era o único momento do ano A minha família é gigante é, meu, meu pai tem seis irmãos Minha mãe também, então minha família é muito grande é, Era o único momento que a família toda se juntava é, pra ter esse momento familiar. E por mais que, assim, não combinasse mais com o meu estilo de vida, eu não participava daquilo que eu não, não, não concordava, mas eu estava ali, eu não desconectei da minha família, entendeu? eu sempre fiz questão disso, de encontrar semelhanças, de encontrar um ponto até onde eu poderia ficar é, pra manter esse relacionamento. E eu acredito que eu faço isso até hoje, porque eu tenho muito contato com toda a minha família estendida também e tal. Mas é um desafio, é um desafio difícil.
2: É. Eu acho que a gente, essa, essa questão, ela dá muito pano, né? Porque a gente ainda está falando só do nosso lado. Então, nós começamos falando agora, por exemplo, a, de que a nossa família é de pai e mãe e, e, e os irmãos e o primo do nosso lado. Mas a gente também vai ter que pensar depois no, no, no caminhar de ver das semelhanças, o que nos aproxima e nos diferencia, por exemplo, quando você já tem alguém, então você já se casou, ou mesmo quando você namora, a gente tá vivendo essa experiência aqui é, com a minha norinha, né, a, a, o meu filho namora, uma americana, então quando ela tá com a gente, ela tem que conviver com alguém de uma cultura completamente diferente uhum. da dela, que ela tem, tem sido muito gentil, amorosa, ela fica sem entender, porque a gente, tá, a gente não... A, nos comunicamos com ela em inglês, mas entre nós, nós não mudamos de idioma, então ela tem que se adaptar a isso, e agora a gente falando, eu fiquei pensando no lado dela, né? Total. Que, tem, que chega a uma casa, e, e, e a nossa família é intensa, né? porque a gente tem essa coisa <risos> da, de andar muito junto, então essas festas são todas com muita gente, e ela chega e é aquele, aquela né? Aquela ela nem a língua, coitada, ela não entende a língua, apesar de que ela tem demonstrado que ela gosta. Então, ela passou o ano novo com a gente, com o Alberto fazendo a tradução do que meu pai falava, né? Do que o povo falava. <risos> Mas ela agradeceu, ficou super feliz. Mas essas, essas questões, essas diferenças, precisam ser muito levadas em conta, porque elas vão fazer diferença depois, no, no dia a dia. A gente precisa estar atento, porque elas têm um peso.
0: Então, fala aí, já que você entrou nesse assunto, fala aí. A sua família, a, a, as famílias são muito diferentes? Tipo, são mundos opostos, a família do marido e a, e a sua a, família?
2: Completamente, completamente. engraçado completamente.
0: que eu olhando viemos... de fora, eu não acho mundos opostos. Eu acho é, personalidades diferentes.
2: Entende a, o que eu quero dizer? Não pode ser, sim, mas, mas são formas de enxergar, o mundo, é, apesar assim. de... É, apesar de, de, de termos muitas conexões, isso ajuda muito, porque eu acho que se a gente não tivesse, a gente não conseguia conviver, porque nós somos de mundos muito diferentes, ao ponto de, eu lembro que a primeira vez que eu andei de carro com os meus sogros, eles não ligavam o rádio, e o meu pai ouvia a ópera dentro do carro, então, <risos> como é que você convive, né, como que a música é parte do, do seu DNA, e na outro lado a música só Faz não a acontece. Menor diferença. É, a gente, a gente veio de mundos completamente diferentes. É, e aí a gente se encontrou, inclusive hoje, numa conversa no, no cabeleireiro, eu falei sobre essas, essas questões das, de como que a gente lida com essas diferenças entre as, entre as pessoas, né? Que é, é desafiador. Mas quando você se casa jovem, como eu me casei, ela é mais fácil de moldar. Porque a carne tá molinha, a personalidade ainda tá molinha. Então... A gente tinha um amor muito grande e a gente tinha uma disposição, disposição. de querer que desse certo. Uhum, uhum, uhum. Muito clara, muito muito direta, assim, queremos que dê certo. Então, a gente estava disposto a se moldar um ao outro e, e adaptar as questões de diferença para moldar. E aí, eu acho que nisso é uma coisa que eu acho que a gente conseguiu fazer o nosso jeito. Então, hoje, claramente, é, na nossa casa tem o nosso jeito. É, algumas coisas dos meus pais vieram Algumas coisas dos pais dele vieram Mas tem o um nosso jeito e, e claro que tem a, a Vantagem, entre aspas De ter saído Do, 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 do aprisco sim, sim. Ajudou demais que a gente estabelecesse Os limites, a nossa cultura Então a minha casa tem uma determinada cultura Que as pessoas já sabem a gente deixa ela clara Então o que, o que é legal é legal, o que não é legal não é legal A gente comunica com as pessoas já sabem como funciona. Sim. Isso nos foi necessário para a nossa proteção do nosso casamento, da nossa família, da no, do, nosso, do nosso pedacinho. Porque a gente teve que encontrar o nosso jeito de fazer. Porque as diferenças, se a gente fosse querer, se eu fosse querer puxar pro o lado do meu sangue ou ele querer puxar para o lado do sangue, eu acho que eu uso dizer que a gente talvez não estaria casado. É,
0: é eu acho que aí vem o maior desafio é, de lidar com qualquer diferença, né, é você querer que o outro seja igual a você, é, no, no meu caso, é, quando eu e o Thiago, a gente começou a namorar, o Thiago era muito, pare... tipo assim, a gente já, já tinha coisas, nós dois, eu não acho, eu, o Thiago, quando eu olho pra nós dois, eu não acho que nós dois somos muito diferentes, Tipo assim, a gente tem o mesmo gosto pras coisas, a gente tem... É, é... é muito
1: verdade isso, vocês são muito iguais, a muito parecidos, a gente, a gente pensa... visi, visi, visivelmente similares, assim, você... é aquela coisa de casal antigo, vai ficando até igual, né? A até gente parecido. é, a, <risos>
0: gente tem muita, a gente tem uma personalidade muito diferente. Mas uma questão, assim, de gosto, de objetivo de vida. Eu e o Thiago, a gente nunca divergiu muito em assuntos muito importantes. Sabe, assim, tipo, coisas muito cruciais, tipo, criação de filho. A gente é bem parecido no que a gente acredita é, é, ser, ser bom. Politicamente, a gente meio que... É... Tem algumas diferenças, mas a gente meio que vai no mesmo caminho o estilo de viagem, a gente vai no mesmo caminho é jeito de lidar então assim, é, eu não acho que a gente tinha tantas diferenças gritantes mas a nossa família é... gente, é a água e o vinho a água e o vinho tipo, totalmente diferentes
2: eu quero saber quem é a água e quem é o vinho é melhor deixar pra lá <risos> melhor deixar pra lá
0: melhor deixar pra lá mas não foi uma diferença que foi difícil para mim me adaptar. Eu acho que para o Tiago teria sido mais difícil se adaptar ao meu lado da família. E impressionantemente, mas eu acho que vai muito da personalidade dele, o Tiago sempre foi muito respeitoso é, com essas diferenças. Muito. Sempre fez muita questão de se inserir, é, o que foi muito importante para mim. Porque, por mais diferente, para mim foi fácil. É, é, eu tinha muito mais similaridades com a família dele do que ele tinha com a minha, pronto, então pra mim não foi difícil, eu me conectei de cara com as minhas cunhadas, então assim tipo, pra mim não foi difícil
1: pra ele... É. Gente, só um detalhe a sua é. cunhada é a Érica, então é. assim não tem como... Não se conectar né? Não, eu, a gente pode fazer um outro episódio de cunhada aí eu vou te Sem contar... Sem dificuldade sobre cunhada porque, Paulinha, você vem no podcast do Vida Corte. E <risos> ousa dizer. Não, gente, foi super difícil no início. Não, porque não, a não, Erica, não. Gente, a Erika é aquela pessoa só relembrando. Tá não. na fila do supermercado, ela tá e fazendo não melhor amiga. Eu consegui me conectar
0: com ela. Eu não
1: consegui me conectar, a gente ia ter que tratar é, a, Paulinha.
2: Trata a Paulinha. Não, realmente. Realmente ah, não, não é eu não posso falar,
1: mas também é outro. É Doce, mas amor que total. Também,
2: Total. Mas, ó, vale, vale, já que a gente tá falando disso, de diferenças de, de coisas, nós temos diferenças, Sim. por exemplo, Paulinha e eu, nós temos diferenças, mas a gente escolheu que os pontos que a gente é igual e que a gente se conecta são muito mais fortes, então a gente trabalha fortemente neles e a gente aprendeu a respeitar as diferenças e a gente vive bem super bem, inclusive, que a gente consegue até conversar sobre as diferenças com respeito e, e mas e por que o será? O que é o
1: que? Aonde é que vocês se conectam? Que é o que, que é isso que dá para conectar e superar a diferença com tanta facilidade? É, eu acho que o que primeiro, eu acho que o que nos conecta é maior
0: do que as nossas diferenças. É, é, tipo é, em
1: volume, de em volume.
0: Acho que tem mais coisas que a gente é parecida do que coisas que a gente é diferente. E eu acho que em coisas mais cruciais, a gente é mais parecida do que diferente. Eu acho que isso faz uma diferença também. É... Sim.
2: E... Mas inclusive em coisas, em coisas... Por exemplo, vou dar, vou dar um, um exemplo. A gente gosta de coisas, por exemplo, mais superficiais, muito parecidamente. Inclusive, hoje, eu, eu quase vesti a roupa que ela tá vestida, porque eu tenho uma igual. <risos> E aí, quando eu vi uma foto dela, eu falei, nossa, se a gente se cruzasse da rua que a gente é vizinha, ia ser engraçado as pessoas. Era até bom, porque daí iam ver que existem dois Que existem dois, que a gente
0: não tá usando o vestido uma da outra.
2: Mas também a gente usa uma roupa uma da outra. aí deixa eu contar então, gente... como
0: meu filho fez hoje, com a, roupa, com a sua roupa. Eu tô com a bolsa da Erika. É... É. E aí, a minha mãe fez, a bolsa tava encostada assim, aí a minha mãe fez assim, ai, olha, t... cuidado, a tua bolsa da mamãe tá aí. Aí ele fez assim, a bolsa não é da mamãe. Aí ele, a minha mãe falou assim, é a bolsa da mamãe. Ele não é a bolsa da tia Eka. <risos> você acredita? Falei, moleque, não sabe. posso nem sair com a bolsa da sua tia fingindo que é minha. Você vai sair com
2: É, você sai a criança já já Mas é isso, é assim, a gente é tão parecida, por exemplo, em coisas superficiais como essa, que a nossa conexão é instantânea. A Ana Paula sabe o que eu usaria. E eu sei o que ela usaria. Ainda que a gente use a mesma coisa de jeitos diferentes. A gente tem essa conexão muito... Em outros pontos, por exemplo, em muitas questões políticas, a gente pensa diferente. Só que a gente aprendeu, inclusive, a conversar sobre essas coisas com respeito. E eu acho que tem uma coisa assim, a gente tem uma, um, uma decisão de se amar ah, mesmo. eu acho que é isso. Desde sempre. Porque, por exemplo, eu não conheci a Ana Paula até o noivado dela. Sim. Foi no noivado. Conheci pessoalmente, Daí,
0: tá, gente? A gente conhece. A gente conheceu pessoalmente. Internet,
2: é, tá. mas aquele. Uhum. Ah, A gente nunca tinha tido nenhuma conversa. Não. A gente se conectou ali. Depois, eu não fui ao casamento. Então, eu não vi eles se casarem. Eu não participei desse processo. E depois eles começaram a frequentar nossas casas nas férias, que eram 15 dias. Até que quatro anos depois eles se mudaram pra cá. Pra casa dela, irá... no
1: caso. Né? Juntos! É, se você não ouviu essa história, tá lá no podcast tá alguma lá temporada. nos primeiros,
0: primeiros episódios. Mas Exatamente. eu acho que é
1: ótimo relembrar, porque é um caso, assim, totalmente único, eu acho. Eu também acho. Não, deve... não deveria ser, mas eu acho que é o um... É um único caso no Brasil. <risos> <risos> no Brasil é. No Brasil é. O único caso no Brasil em que. a... tô peçando de. Pro de preposição hoje, mas é o único caso em que uma cunhada se muda pra casa da outra sem ter intimidade nenhuma e de repente elas são elas ainda são melhores amigas pra sempre melhores amigas e se amam
0: mas eu vou falar uma coisa, é eu vou puxar uma sardinha pra minha cunhada aqui que é, isso é muito dela, né? Se você conhece a Erika pessoalmente, isso é muito dela se você me conhece pessoalmente, você sabe que isso não é meu é, ela é uma pessoa muito fácil de lidar nesse sentido é... Então, realmente, a Erika não é uma criadora de conflitos. É... Muito pelo contrário. Ela, ela, é, ela é uma apaziguadora de conflitos. Então, isso vai, isso vai muito. Então, de repente, eu acho que até... É, essa personalidade dela moldou a nossa relação. Não é que ela não vai discutir um conflito, uma coisa que a gente. Não. Mas
2: eu não ela fujo não do levar, conflito. Ela não pode,
0: mas ela não mas vai não levar que... aquilo a, 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 a um ponto a mais do que é necessário. Tipo assim, estamos numa, numa conversa. Vou dar um exemplo bom. Estamos numa conversa, vai, numa discussão política que a gente pensa diferente. Qualquer coisa que a gente pensa diferente. Ela começa a dar a opinião dela, eu começo a dar a minha. Eu sou, gente, eu sou, vou, pra, ai, pra não falar que eu sou a ariana, eu sou NH muito,
2: então,
0: eu sou uma pessoa que eu preciso expor a minha opinião, até o final, então assim, eu quero convencer outra pessoa de que eu tô certa, a Erika não tem essa necessidade então assim, ela expôs a opinião dela eu expus a minha, aí ela vai lá e diz, ah, então tá bom e acabou, então tipo assim ela disse, ah, essa, essa discussão não, não...
1: que aliás, não essa, esse é um ponto tão que há poucos anos atrás a gente diria assim, impossível, mas é engraçado é incrível, péssimo o quanto a, a posicionamento político nos últimos anos vem dividindo Total. famílias família. inteiras, família. né? Mas é... é por essa incapacidade, hum. acho que de não só de apaziguar, mas de lidar com a diferença, já que é isso que a gente está falando. Exatamente. 100%. Eu acho que esse é um ponto que, assim, é real. Por exemplo, na minha família estendida, é... tem pessoas que eu tenho certeza que não sentariam, não considerariam um sentar de conversar comigo por assumirem eu nem, eu nem me posicionei, mas uhum. por assumirem a sua
0: posição
1: a minha posição
0: uhum, uhum.
1: então assim, não é nem que tipo ah eu me posicionei, ou eu fiz um post ou fiz uma publicação, ou eu, eu conversei num evento e falei nossa, aquela é minha posição política, não mas há uma presunção de que já sabem uhum, uhum. e elas simplesmente não sentariam comigo é, e, e talvez vice-versa eu
2: acho é, o que, o, mas aí mas aí eu acho a gente volta para o lugar que que eu falei para vocês que para a gente lidar com a diferença a gente tem que estar disposto e querer viver bem quando quando a gente é, é... Por exemplo, né, a gente estava lá falando de quando a Paulinha e o Thiago vieram morar na nossa casa, a gente estava disposto de fazer aquilo funcionar e que fosse bom para todo mundo. Então, a gente tinha se disposto a recebê-los, então ia ser bom. E eles sabiam que também eles estavam na nossa casa e que ia ser bom. Isso não quer dizer que, que, que a gente não fez ajustes, mas era tão, de, tão definido para os dois lados, que a gente queria que fosse bom. Que até os ajustes eram naturalmente colocados é, com leveza e com respeito porque a gente decidiu que fosse bom. É, eu falei hoje pro cabeleireiro, eu falei assim, eu casei aos 18 anos e eu decidi com o Antônio que a gente ia ficar casado. Porque se a gente não tivesse decidido... E aí, é óbvio, que e eu ainda a gente tem encontro de casa essa semana, e a gente está falando sobre isso, que essa decisão, quando você tem um compromisso... É, de respeito e amor, e que envolve Deus, muda completamente. Então, quando eu penso, por exemplo, nas minhas diferenças com o Antônio, de esposa, né, de famílias que são diferentes, e aí eu penso que em muitos momentos isso foi gritante no nosso relacionamento, porque ele vinha, claro, principalmente no começo, ele vinha com o padrão e eu vinha com o outro, isso chocava. Só que a gente lembrava, a gente fez um pacto diante de Deus que a gente vai ficar casado. Então, a gente vai ter que superar essa, essa, essa diferença. Quando a gente vai falar de família, quando a gente vai falar, do, eu vou falar, por exemplo, dos meus irmãos, dos meus pais, quando eu vou falar da minha cunhada, quando eu vou falar das pessoas que são diferentes de mim, eu falo assim: peraí, diante de Deus eu quero viver bem. Então, essa diferença, o quanto ela, ela vai pesar? Para mim, é sempre melhor manter o relacionamento e tirar a diferença a não sei que, eu falo, essa diferença me, me, me afasta de você, então eu espero eu coloco aí uma diferença de, né, uma uma, uma, uma distância de segurança e aí não, e não vou entrar em conflito por isso aí, mas é, eu acho que a gente tem que, tem que saber o que me motiva a, a, a exercitar aí a paciência a gente a gente também diferença. tem que saber
0: que isso é um, é um... A gente tá falando de relacionamentos, né? Então, é uma coisa que tem que vir dos dois lados. Não adianta só uhum. você estar tá disposto a, a, a overcome as diferenças. E o outro lado não tá disposto. Tipo, por exemplo, eu vendo de fora. Não sei se a Erika tem a mesma opinião. Eu acho a Erika e o Antônio duas pessoas muito diferentes. Tipo... Diferente do que eu falei que eu acho de mim e do Tiago, numa questão mais de personagem. Eu acho eles muito diferentes. É tipo assim, o que a Erika tem muito, o Antônio não tem nada. E o que a Erika, o Antônio tem muito, a Erika não tem. Os dois se completam, tipo assim. <risos> São quase os opostos que atraem Sim. Então, pra isso dar certo e pra isso funcionar, é uma decisão mesmo. É uma decisão de tipo, nós decid... o nosso amor, ele é maior... Do que qualquer outra coisa. E aí, com essa de primeira decisão que você falou, né? É, você vai aprendendo a lidar com a diferença. E aí são 20 anos de casado, né, gente? Não são dois, não são... Você não aprende nos primeiros seis meses. Não,
2: não pelo contrário. Teve que ter muito ajuste. Teve que ter muito polia aí para que isso acontecesse. para que esse encaixe acontecesse de duas pessoas, nós, e nós continuamos sendo diferentes, Exato. não é que a gente não é que a gente ficou igual é que a gente entendeu que a diferença nos completa então é, é, você deu um, é bom, é né? um exemplo de dentro de casa né <risos> de, de quem tá de fora enxergando a gente continua pensando muito diferente só que o olhar dele tão diferente do meu me faz muito melhor e o olhar meu muito diferente com ele também aproxima e fala cara você não pensou nisso. Tanto que ele tem muito... Ele fala muito isso. Que o homem e a mulher, eles... eles É impossível você ter uma visão completa se você não tiver, inclusive, do homem e da mulher. Porque nós vamos ter visões diferentes das coisas. O nosso olhar vai ser diferente. É, então, isso é muito legal. Mas você precisa, de novo, querer ficar. Porque senão, é, 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 senão vai ser impossível conviver. E isso na, no, no relacionamento conjugal, no da família... Quando os filhos crescem e que você tem que lidar com seus filhos, pensam diferente de você, Nossa, que eles vão tomar decisões diferentes. Aí bateu palpitação, quem tem filho bateu, pequeno. Tá aqui, é, isso aí, de dessa, acho, acho, acho que é o maior desafio, né?
1: É você aceitar a diferença de um filho. Acho que todas as outras a gente tem, mais ou menos, já mapeado ferramentas de como a gente vai lidar, dependendo do, do grau de proximidade daquela pessoa, né? É, é... Se, sei lá, você vai conviver com aquela pessoa numa festa de família uma vez ao ano. Óbvio que você vai ter uma tolerância àquela diferença muito maior, porque né, você, você imagina, bom, eu vou encontrá-la, sei lá, só no que vem, então eu vou relevar aqui muitos comentários e. E posições, porque é muito pouquinho de tempo, não vale a pena entrar nessa, nessa batalha. Uhum. Mas já pessoas que estão mais próximas de vocês, às vezes é mais difícil se relevar. Ô,
0: Nath, mas acho que com filho é mais do que isso, porque com filho. Então, a mas gente aí projeta, com o Gilho é totalmente diferente. vai ser um mini-me, é. Eu é. que tô criando. Eu que ensinei tudo. Eu que ensinei a comer. Eu que ensinei a. Tudo. Eu, eu que ensinei. Então, o resultado vai ser o quê? O mínimo eu. Vai pensar igual eu, vai ser <risos> igualzinho
1: a mim, né? Não. Não, é assim. Não. E, Não aí é. Você, e aí você, quando tem, no caso da Érica, né? São três filhos em idades diferentes, que agora estão caminhando pra estar tá na mesma fase, mais ou menos. Mas ainda assim, fases diferentes da, da vida da, da adolescência. É. né? A Júlia já entrando na, na vida adulta, na verdade nossa, deve ser um desafio terrível, terrível e
2: eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente ainda tem que pensar de novo nos fatores externos dessas diferenças, porque uma coisa é, é quando eles estão diferentes, mas eles ainda estão dentro do teu do teu ninho hoje eu já vejo comportamentos diferentes pelas exposições externas que não tem a ver comigo então, é, no nosso caso né, de imigrantes, a gente percebe eles têm vários comportamentos da cultura americana eles têm vários comportamentos da, do ambiente que eles estão. Então, é, é, o Alberto, por exemplo, ele tem amigos de todas as cores, raças, tribos e... Então, ele tem um grupo de amigos brasileiros que moram no Brasil, que ele conheceu jogando videogame, que são amigos de um amigo daqui. Mas ele tem amigos árabes palestinos. E ele tem os amigos super-americanos da escola. Ele, ele tem os, os brasileiros americanos da vida inteira daqui. Ele, ele fala com os amigos espanhóis. Eles são um, um melting pot, né? um, uma, um panelão de cultura. E você começa a perceber que você não é a única que influencia. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente entende que nos relacionamentos familiares... De novo, que é o que eu comecei falando, o, o ambiente que você cresceu, ele vai te moldar. Então, essa diferença é, de irmãos, por exemplo, dependendo da, da exposição que cada um tem, isso vai mudando. E, 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 e para você também entender as diferenças, você precisa ser, é, como que fala? Você precisa ser empático com a história dessa pessoa. Por que, que ela reage da forma que ela reage? Por que, que ela tem determinado é, posicionamento religioso, político, XYZ? Porque ela tem uma história, eu preciso ouvir essa história. Mas, de novo, tem que estar disposto, porque ah, se eu não e, quiser... E, e,
0: é, e assim, né, vamos ser sinceros, que não é todo mundo que tá disposto e leva... E, e demanda... Muito demanda, tempo. Demanda, demanda você estar disposto a entender... É... As outras pessoas que você convive E aí volta, eu acho que O caso da, que a Erika falou Que eu acho que talvez seja o maior ensinamento desse episódio Tipo, lidar com a diferença É uma questão de, de decisão O quanto você ama aquela pessoa O quanto você quer que aquela pessoa Faça parte da tua vida É o tanto que você vai estar disposto a lidar Com aquela diferença, né? É, eu uhum. acho
1: legal essa, esse, esse elemento que a Erika trouxe agora Na fala dela, que eu acho que são duas partes assim para lidar com a, com a, com a diferença para mim é, no, no meu no meu ponto de vista com, como como tem funcionado melhor para mim sobretudo já na maturidade assim adulta é tomar essa decisão né então eu vou lidar com o fato dessa diferença e mas eu acho que a empatia ela é instrumento Porque você decidir ok mas eu vou decidir eu vou aceitar como a, a forçadamente, né? A força. Não, eu vou, eu vou precisar ter alguma alguma ferramenta pra chegar nessa aceitação da diferença. Porque às vezes a gente não tá falando de diferença que é só é, pontual. São, são diferenças que inclusive é, mudam a forma de você conversar com aquela pessoa. Dependendo do, do, do grau da diferença, essa pessoa ela, ela vai te exigir uma... uma Vai ser um desafio de, de linguagem, de comunicação, de falar oi, tudo bem. Tem, tem diferenças assim, que a gente pode, é, na família, se encontrar em que, em que se eu falar de um jeito ou se eu começar a conversa de um jeito, aquilo de início já vai dar um, um problema. Então, a empatia que a Erika trouxe agora na fala, eu acho que ela é assim, bom, primeiro deixa eu entender de onde essa pessoa está vindo. Uhum. É, um, é um passo atrás eu acho assim para em vez de você avançar e você dá um passo atrás e falar assim da onde a pessoa está vindo né como que construção que ela tem é, na vida dela para ela chegar nesse ponto então por exemplo é, de, de, uma, uma das pessoas mais próximas a mim na minha família vem de um caminho de dor de luto e de perda é, e obviamente que a, o relacionamento dessa pessoa com Deus ela passa por um caminho é, que eu não passei. Uhum, uhum. Então, é muito mais fácil eu entender como essa pessoa chegou nessa conclusão de uma situação, por exemplo, religiosa, é, se eu entender o caminho mental dela até ali, o que, é que ela viveu para chegar até ali. Muito mais fácil do que simplesmente ter a conclusão de que eu cheguei na verdade, né? Eu fui resgatada por essa verdade. Então agora eu vou impor. Não, eu, eu preciso entender esse caminho mental. Da, o, que dor essa pessoa passou pra eu me encontrar com essa pessoa um, um ponto antes e falar: ó, pra essa dor a resposta que eu tenho hoje é essa. É. Entende? Faz sentido isso? Eu acho que a é muito. Faz muito isso.
0: sentido. E eu acho que é muito importante a gente falar disso nesse episódio. E eu vou dar a palavra pra Erika falar é, depois, mas acho que a gente pode fechar esse episódio com essa questão. Porque eu acho, assim, principalmente é, de quem... Por exemplo, é o meu caso, talvez é o caso da Nath também. É, de quem são pessoas que não vêm de famílias cristãs. E que conheceram a verdade. E que conheceram a Cristo em um determinado momento da vida. E a gente fica, assim, é, apaixonado e tal. E a gente... A gente... Saber... Como lidar com essa diferença, que agora é uma diferença gritante de você com as pessoas que você mais ama e as pessoas que você é mais próxima, de repente, do nada, você fala, caramba, tem uma coisa que me diferencia muito delas. Porque, quando você conhece a Cristo, você vira uma nova criatura. Então, assim, você virou uma nova criatura. E aí, é, é, é muito diferente. E aí, você fala, não, eu ainda amo essas pessoas, então elas têm que vir comigo nessa. E, às vezes... Né, o approach a gente acaba afastando a gente acaba é, é distanciando mais as pessoas isso acho que tanto família quanto amigos e tudo mais e falta em nós empatia porque não é da mesma forma que a gente que a gente foi impactada que a outra pessoa vai ser
2: né e então Érica é. é eu eu acredito que que é, a, a empatia ela é necessária para conhecer a história mas Pra, eu acho que qualquer resolução de conflito seja ele de tanta diferença cultural de idade de história de ambiente social a gente tem muita diferença social né histórias uh, intelectual whatever. o que a diferença que você quiser colocar eu acho que o modelo de resolução de conflito ele começa com uma coisa que é mais importante que a empatia ainda chamar humildade. É, quando eu me converto, muitas vezes a, a, a gente acaba tomando um lugar de como eu conheci a verdade, eu preciso te convencer dessa verdade e eu agora estou certa e você está errado. E esse lugar é perigosíssimo, porque Jesus nunca fez isso. Jesus nunca, nunca falou, olha, eu tô com nojo de você. Não. Ele entrava, ele chegava e a, e a humildade com que ele se relacionava em qualquer ambiente, transformava o ambiente e aquilo era colocado. Apesar de que em cidades, por exemplo, como a própria Nazaré, ele não conseguiu. E ele falou, gente, ó, eu vim aqui na minha família, tentei pregar, não deu... Eles não vão me ouvir, o profeta não é escutado na sua própria casa, sacode o pé, se não te ouvir, tá tudo bem, continua andando. E a gente tem que ser humilde o suficiente pra entender isso, que é, é, o, o modelo de Jesus, ele passa pela humildade. Então, é, a gente deu vários exemplos aqui familiares, eu em muitos momentos precisei ser humilde e falar, peraí, não só o jeito da minha família é certo, mas o ponto de vista do Antônio também tem. Quando a gente tá falando, né, da... da... A Paulinha, a gente vem de histórias diferentes, a gente resolve, a gente fala, vamos morar juntas por um tempo. A gente precisa ser, peraí, tem um jeito, tem que ser humilde o suficiente pra dizer: o jeito dela também é bom, ela pode, eu posso aprender com ela. Eu dividi a minha forma e não, não numa coisa assim, esse pedaço aqui é meu, se, se, minhas regras. É, eu escolhi colocar você na minha vida. É, não só para morar, mas qualquer pessoa que eu escolho que faça parte da minha vida, eu tenho que estar disposto a ouvir, a aprender e a deixar, no caso de falar do evangelho, transbordar. Qualquer esforço para convencer alguém é um esforço humano. O, o, o esforço para pregar é humano. O transbordar é natural. Então, hoje eu falei para uma, uma Cisda no Vida Coffee, falei para ela: não se esforce para querer convencer o seu marido ou tal pessoa de, de como ela tem que viver a vida cristã. Ele, se preocupe, se concentre e se encher, porque o transbordar vai ser natural. Então, por que, que as pessoas respeitavam, por exemplo, quando você vai na festa da família e a família não tem nada a ver com você mais? Porque você não está ali se esforçando para convencer. Se esforçando para mostrar que, que determinado XY comportamento é pecador ou tá inadequado. Você só se, se você caminha na luz e a luz que está em você transborda. Você é sal no lugar, então você deixa salgadinho. O sal, ele não pode passar do limite. Se ele passar do limite, ninguém come. Mas se for insípido também, essa semana eu fiz um, um, um arroz aqui, ficou horroroso. Porque eu pus menos sal. Então, tem que saber o equilíbrio, só que o equilíbrio é só vou saber se eu estiver cheio. Então, a humildade de entender eu não sou o dono da verdade é o que me faz lidar bem com diferenças em relacionamentos familiares também, da, desde as, da familiar do, do núcleo primário da casa, né do DNA, do pai, mãe e irmãos, até casamento, filhos, família estendida, primos, é, é, a gente vai ter que fazer escolha, se eu quiser conviver, igreja, e a gente pode esticar isso a qualquer relacionamento que você tiver. Eu, eu posso ter um diálogo com qualquer pessoa, se eu estiver disposta a respeitar. E a ser humilde o suficiente e falar assim, eu posso ter coisas muito diferentes dessa pessoa, mas ela pode me ensinar alguma coisa. Eu posso ser abençoado pela vida dela. E aí, quando eu, eu me ponho nessa postura, que não é de menos mas é de, de disposição de ouvir a pessoa fala assim eu tenho um lugar de fala eu tenho um lugar para ouvir e aí esse relacionamento vai, vai caminhar né cara é isso aí ouvinte.
0: a gente poderia ficar aqui muitas horas porque esse a gente poderia, poderia só ficar muito. ouvindo
1: é... e, e refletindo né tipo é isso são elementos importantes aí que eu acho que vão fazendo que no fundo no fundo a gente precisa também colocar em prática né Porque eu acho que é muita coisa nas relações é, que a gente mais tem conflito no fundo do fundo a gente já tem alguma ideia da onde é que ela precisa aonde é, onde é que tem que ceder onde é que a gente tem que recuar ao invés de, de tentar avançar é, e eu acho que é, é colocar em prática então eu espero que quem tá ouvindo assim como eu tô ouvindo relembre conceitos, né? Pra... Que, são, que são, na verdade, acho que princípios, né? Que a gente precisa relembrar que, que são princípios que estão tão claros no Evangelho de Jesus e que a gente é, tá sempre sendo é, desafiado a, a aplicar, né? Sim. Acho que a, a aplicação disso tudo que que para gente é um desafio muito grande, sobretudo nesse tema. Acho que lidar com diferenças dentro da família, de fato, é o lugar mais difícil para lidar. Porque eu acho que lidar com diferença. É, no seu ambiente de trabalho, você tem um limite, né? A, em algum momento você vai desligar o computador, uhum, vai embora pra uhum, sua casa. Uhum. E você tem a escolha. É, claro que pra escolha. tudo você tem a escolha, mas a
0: escolha é. de você encerrar uma relação de trabalho
1: uhum, é muito uhum. mais simples do que a escolha de você encerrar uma relação familiar, uhum. né? Familiar, exatamente. Então, eu acho que, é, de fato, é o ambiente mais desafiador pra você lidar de verdade, sem dissimular ou sem criar uma uma carapuça social, não que você não possa fazer isso em família, óbvio que você pode e acaba fazendo, mas assim, de fato, lidar com essa diferença, encarar a diferença e crescer nesse processo, eu acho que é dentro da família que a gente... Uhum.
2: Exercita.
1: Exercita isso, é.
2: É um exercício,
0: é
1: isso aí. Pois bem, pois bem, é isso aí.
0: Uhum.
1: Natasha Muito passou bom. a bola pra uhum. você. Vamos então de quadros. Já vou começar, vou puxar, porque eu tenho um quadro.
0: Nossa, eu que quero que soltar bom, e ir embora. Que bom, porque eu não tenho. Encontrado. Não, eu quero.
1: Eu, eu trouxe o quadro, mas assim, vou, vou, vou soltar e também encerro a minha participação nesse episódio. Qual é o porque quadro? não terei. O ok, o ok, uh, óbvio, é uh, o único. Uh, que eu tenho. Uh, Gente, eu, eu não sei se vocês lembram que no episódio passado eu falei dos passarinhos.
0: Lendo. Uhum. Ai, meu Deus,
1: eu não tô ouvindo os passarinhos. Você matou os passarinhos. Calma, tinham duas opções. Ele dá <risos> com a diferença desse passarinho. Que era difícil. Passarinho. Ó, foi o seguinte, pra quem não acompanhou, meu marido trouxe três passarinhos pra casa. Uhum. <risos> então ainda tá, ainda tá dentro do tema, porque são membros da família, certo? Sim. diferenças na família, então eu descobri que a diferença com os passarinhos foi irreconciliável, gente foi uhum, muito uhum, difícil uhum. então a minha pergunta é é ok? gente, doei o passarinho, acabou não tem ah, passarinho na casa por si, do...
0: não, assim, peraí, menos mal doei. Eu, eu tô respirando que você não fez nenhum mal a eles.
1: não, eu não posso terminar um episódio de diferença familiar com assassinato, Paulinha não dá, sei. tipo, matei o passarinho, não dá é. Você doou, Natália. Doei o passarinho. E as Doei. Não, não, não é uma preocupação minha. A minha ah, preocupação é só é a seguinte. Hora, okay. O que eu quero trazer é o seguinte: é, você, é ok você encarar o fato da sua incompetência para lidar com o Pet? sabe por quê gente pet é um negócio que hoje ele ele tem uma outra dimensão tá eu acho que só de tá falando isso aqui em algum lugar é crime só de eu falar que eu não pude lidar com pet só é. isso já já começa daí
0: É verdade. mas em casa vai cancelada pelos pet lovers de passarinhos
1: vai não tem nenhum na minha rede social <risos> não tem como mas eu acho que que é um fato que a gente tem que pensar a gente não é compatível a minha realidade ter três, passarinhos, três periquitos na casa, portanto, foram doados. É isso, um beijo, fico por aqui e tchau.
0: Olha, eu não vou dar minha, o meu, se é ok ou se não era é ok, eu não vou dar um o meu carinho que você vai do meu dar. selo. Enquanto você não me disser como ficaram essas crianças. Elas ficaram não, desoladas? Então, acho que, eu acho
1: que a melhor parte foi a seguinte... É, os passarinhos estavam num canto da casa que era assim, na sala de estar perto da janela. Então, não era um não é um ambiente em que as crianças passam sempre.
2: E frequenta essa, essa, é essa área da casa. Não frequenta essa área.
1: É, isso, é um, isso é um outro que eu noroquei Seu filho não frequenta um determinado ponto da sua casa.
2: Ele é proibido. É, 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 tem
1: ele uma... é, existe um canto que você é, tem uma orientação da criança evitar na sua própria casa? Isso é, isso é um outro momento. Podemos guardar isso daí. Não que eu faça, não, tô só colocando. Não, jamais, jamais. Mas esse, esse, essa parte foi a parte pra mim que, assim, eu já tava muito tranquila em relação a isso, porque eu já vim observando, foi toda uma estratégia. Eu entendi que as crianças estavam passando, entrando e saindo. Não estavam percebendo. E não estavam falando com, aquele, com aqueles passarinhos. E, e não tava rolando uma interação, e era como se o passarinho não existisse. Ah,
2: então tá super aqui. Okay. Você estava preocupada com a, com, a, com a emoção do passarinho. Na, ou, ou, na nada baixa. disso.
1: Não, na verdade, o objetivo era, de fato, assassinato, né? <risos> Mas também as consequências disso. Então, gente, eu, eu orei por isso. Eu falei, Senhor, eu não sou capaz. Porém, eu também não quero matar. E o que eu faço agora? Eis que gente, as crianças ela ignoraram. Tempo,
0: ela jamais mataria. Ela, no máximo, soltaria eles pra viver o Wild and Free.
1: Fa o Paulinha, se Deus sabe disso como que eu teria problema de falar você imagina você eu teria um problema de falar isso nenhum o meu problema de fato era consequência do, do ato aí o que, que acontece, as crianças não estavam mais interagindo e aí passaram-se tipo quase dois dias e aí eu chamei cada um e falei você não está sentindo nenhuma diferença aqui em casa? Não mamãe, está tudo bem Aí eu disse, olha, gente, quero conversar uma coisa com vocês. Eles não perceberam? Os passarinhos foram embora, não deu pra mamãe, não funcionou, né? E é isso, um beijo, não teve Ai, muita eu explicação. Ah, super ok.
0: Porque se eles não estavam... Porque assim, a minha questão é, eu ia falar, Nora, ok se eles tivessem, tipo assim, dormindo abraçados com o passarinho e você não falou rolou. assim, beijo, tchau. Se não rolou a conexão, meu bem. Não
2: rolou. Não Foi rolou. Foi ótimo, eles
0: foram viver uma vida com uma família...
1: Que muito usava, feliz muito e, feliz. É, e eu, eu comprometi de doar o Alpiste semanalmente, Nossa, é, dar força. o suporte, patrocinar o que precisar, Patrocinou contanto que o passarinho não continuem aqui, eu posso... É manter essa pensão vitalícia, tá? Pra eles não voltarem eu,
0: eu acho que a ouvinte não vai reclamar de não ter os passarinhos aqui, ó. Pim, 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 pim", enquanto você tá falando, Natasha, acho que tá tudo ok. É super ok. Eu gente. acho. Você eu que acho é você os clientes,
1: okay. o, o, o trabalho agradece, o home office agradece. Podcast agradece. As crianças não sentiram falta, então tá tá, okay. tá, tá feito. Tá okay. Eu acho
2: que tá ótimo. Tá ok, também.
1: então tá, tá bom. Okay. Contem de vocês aí, que, como é que tá aí a vida de vocês? Eu lembrei um bem básico, assim. Eu acho que vocês. Não, nada de é básico. Ok. Falamos de assassinato de bicho aqui, então, você mas vai eu tô falar o um pesado. Eu
0: não tenho pesado pra. Eu não pensei, provavelmente tem, né? Mas eu não, não pensei. Eu vou pro mais. Mas básico. diz aí, o que, que você tem? A minha mãe tá aqui na minha casa, vai ficar um mês, chegou aqui. E ela chegou desfaz desfazendo a mala e tal, e, e guardando as coisinhas dela, e aí ela abriu o, o coiso que ela trouxe dos acessórios dela, tudo tal. E de 10 acessórios que ela trouxe, ela, ela tá levando embora pro Brasil é, dois, porque eu peguei absolutamente todas as coisas da minha mãe.
1: É que é acessório de celular? O que é que é? Querida, brinco, pulseira, Ah, anel, lógico! Todas as coisas
0: que ela trouxe pra usar durante a viagem dela inteira, eu confisquei no primeiro dia.
1: Esses já dois que, que ela tá levando. Armário, é que, é, os dois é que já estão no corpo é que dela, tá que você no não corpo, tirou. O
0: que eu não tirei, que eu fiquei com dó. O restante eu já peguei pra mim mesmo e. e... E assim, eu, eu acho que eu
1: vem no contrato... Eu achei fofo.
0: Eu acho que vem no contrato acho que é da todo, mãe, total né? total ok. Assim, Até tipo, porque a não acessório falar,
1: não. A acessório de mãe é o um verdadeiro acessório. Então, ó, esse brinco que você fala, roubei. Ótimo.
0: Você não tá inclusive, vendo? Brinco, mas é uma
2: gracinha. Inclusive, eu acho que é ótimo porque eu serei beneficiada, for sure. <risos> Porque na hora que eu precisar de acessórios, eu já sei que tem aqui um improving. Tem um improving aqui na, na minha casa. Tá? Na, na casa dela. Então, eu acho super ok. Tá super ok. Então, obrigada, viu? Ah. Érica. Érica, qual que é o seu? Okay? Não, gente. Okay. A Erika okay. pensou okay. em doar
0: a cachorra dela 18 vezes. Ah, não, é. é. Uh, <risos> hoje só ela pensou em doar a cachorra 18 vezes. Ela só não tem a mesma coragem da Natasha, mas ela já pensou muitas vezes.
2: É por isso aí. Isso gente, aí é, é, é praxe. É,
1: é então a real... pet é, um, é uma realidade. Precisamos é. falar disso. É. É. Eu, não ela, eu não
2: sei. Essa cachorra ela deve ter algum, algum acordo com Deus, porque ela já escapou de, de ser de verdade.
1: Não, doada tá tudo bem,
2: gente. Doação tá não, ok. Não, mas até eu não tenho coragem. Não, não tem, tem coragem, não. É, não Falta tem, nos não coragem. Mas viver
0: aí pro resto da vida.
2: É pior que ela vai. Pior é que ela vai. E ela... Vocês viram, eu pus no meu Instagram ontem. Ela senta no Ai, eu sofá. vi, gente. Ela é muito
1: fofa.
2: Não, não. Olha... A
0: cachorra é terrorista, é terrorista. Ela destrói todas as coisas, ela destrói. Ela não deixa nenhuma visita em paz, ela não deixa. Mas
2: ela é muito fofa. Ela nada. é fofa, ela, ela senta no sofá, é, então, por isso que ela, ela não vai embora, porque ela olha pra você, hoje ela, ela sentou, eu fui lá fora, eu tava lendo, ela veio, ficou fucando, me empurrou, me empurrou, aí eu tirei os livros que estavam do meu lado, pus na mesinha, e ela pulou em cima do lado e ficou sentada comigo, e aí eu não tenho coragem de dar, mas é, a minha vontade é dar, então... Mas não Olha, tem nem mais. Mais um disclaimer aqui pra
0: vocês.
2: Mães de pet,
0: pais de pet, ouvintes. É tudo uma grande brincadeira. Ela jamais doaria o cachorro. O cachorro é o centro da casa, tá bom? Vocês não precisam. Literal, é, ela mora é, no meio da casa, é. né? Vocês não precisam fazer um abaixo-assinado, a gente sabe. Cachorro pegou cachorro pra vida, tá bom? É só pra fazer tá esse bom? disclaimer. Cachorro Entenda. sim!
1: Entenda. Passarinho! <risos> vamos é até diferente o tema o tema
2: é esse é diferença a gente vamos, gente, colocar assim, vamos gente colocar. deixa tá eu falar deixa eu não falar ainda em ah, eu tenho o Kenner okay, é aqui okay, que eu lembrei que vai, é vai. Da, da, do dia da mudança ah. porque eu, no último episódio a gente estava falando da minha mudança que ela ia mudar e eu sim. ia mudar. e no dia da mudança eu tive um chilique público e foi meio feio, porque a povo, todo mundo chegou para ajudar. A gente tem uma comunidade incrível. Aquele monte de gente chegando para ajudar. E eu subi para ver os meus filhos, porque eles não estavam respondendo por mensagem. E a mais nova, a mais velha estava trabalhando, mas os, os dois pequenos, pequenos, que eles não são pequenos, né? Estavam dormindo e eu subi. E eu fiquei muito brava. E eu dei uma bronca daquelas bem bravas. Bati na mesa, pá, lá em cima, dentro do quarto. E quando eu saí, tinham assim... Dez homens na sala olhando pra minha cara. E eles olharam pra mim e tinha... E ficaram com aquela e é melhor, cara de... Eles
0: olharam pra você e falaram, bom dia, pastora, tudo bem? Foi, 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 foi
2: Meu isso, foi Deus isso. Lá. E assim, com as ferramentas na mão, falou assim, ai, ah, você quer que comece por onde? Depois, Depois que eu... dessa
1: bronca, a senhora quer o quê?
0: <risos> ela pregou sobre mansidão no domingo passado, e aí no outro domingo ela tá... Brincadeira, gente,
1: ela não tinha Ela não tinha pregado. Assim, vamos pregar de mansidão, hoje, amanhã, tamo o quê? Já aplicando o oposto. Exato. Então... Humanos que é.
2: somos, humanos que somos. Humanos que somos, eu precisava fazer de essa declaração aqui, porque isso, obviamente, não é ok. Mas faz parte da vida... Gente, é total ok Nossa, no dia da mudança. é muito ok. Você tá aí, você obviamente, ter... isso não é ok, mas é muito ok. Isso
0: é
1: muito é ok. É
2: total
0: ok. E é assim, total
2: okay. A, a comunidade Vida Church soube que a... Erika que Erika é... é uma mãe brava. Mãe Mãe brava. Fiquei um pouco... Gente, quem conhece o Felipe, o nosso baterista, ele estava... Ele foi a primeira pessoa que eu vi. Felipe é um cara de quase dois metros, ele, ele não sabia como olhar pra minha cara. Porque ele achava porque... O
1: primeiro que era pra ele. Tipo assim, <risos> não, lembrou a
2: bronca que ele levou não. da mãe dele. E ele
0: pensou assim, meu Deus, eu não vou falar com essa pessoa, porque eu vou tomar um grito aqui vou agora. Tomar.
2: Mas aí okay, eu aproveito total, total. Okay. Okay. Total, ok, mudança, total, okay. 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 gente. Eu Mas já tô na de casa Deus. nova, tá tudo bem, graças eu a posso, Deus.
1: Como que eu posso julgar, Senhor? Não. Eu. eu dou o passarinho eu não tenho <risos> ela não tá tem com peso paciência. na consciência vocês podem perceber que ela tá com peso na consciência gente foi muito é. difícil se ela aparecer com tatuado, assim, Natasha, Natasha, um não foi muito a gente difícil sabe de onde vem. não gente lógico que foi porque se você não tem paciência pro passarinho você vai ter paciência para aqui Ai lá. não amiga que não, isso não o não não, tira não, paciência, não 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 é é, é. é. cantavam não. muito como que você se irrita <risos> já foi tá ok liberei Próximo quadro. Eu fazendo
0: outra família feliz. Casos
1: de família! Casos
0: de, casos família. de família! Gente, não tenho. Eu não tenho. Érica, vamos Você tá falando que eu. Eu
1: tenho? Ela Cê fez tem? uma
0: cara. Não, ela fez uma cara pra mim de. Tipo claro, que... porque Você esse
1: episódio. Tem. O último episódio. Não, eu episódio. acho que esse é okay, o que eu noroquei da Érica, sem querer falar. É um pouco casos de família.
2: Por quê? É um é. pouco. É, é porque um ela um brigar
1: com os filhos. É, não, um mas pouco. é que
2: assim, tem. né? Mas é. não o que é o caso de família?
1: Não, peraí, não, peraí. Paulinha, o que, que é caso de família? Amiga? Que quadro é esse? O que, que a gente fala aqui nessa hora? A gente fala.
0: Ah, eu tenho um, eu tenho um da adolescência que eu posso contar. Mas eu queria saber qual. Peraí, eu vou te explicar. O caso de família é o quê? O caso de família, você conta alguma coisa, algum acontecimento da tua família? Ou alguma peculiaridade da tua família? Que, tá. que, que, que é engraçada, que é estranha, que foi diferente ou que foi bombástico. É, é isso, é um caso de família. A gente vem fazendo o, a, essa, esse quadro já, o quarto episódio. A gente já fez tá. vários e ela tá me perguntando a definição. Mas sim, <risos> é, eu, eu tenho um da minha adolescência que é bem bobo. Mas eu queria muito ouvir da Érica. Porque eu falei assim, eu não tenho. E aí, vocês não viram a cara que ela fez. Ela fez uma cara de tipo assim,
2: como não? Então é porque... eu quero saber o que é o meu caso de Na verdade é que eu vou contar o caso de família que é referente a você.
0: Ai, meu Deus. Você sabe que você já contou um desse
2: jeito. Gente, olha só, se vez, não
1: for né? pra El é e, e Paulinha
2: não é se mesmo. entregarem
1: nesse momento, a gente nem ouve podcast. Olha. o podcast. O <risos> podcast se resume pra chegar. É. Eu queria dizer Desculpa. que eu não faço
0: ideia do que ela vai falar. E eu tô com um Claro um que
1: preocupado. faz, eu Ana Paula. Sei, eu não sei, <risos> gente. Vou fazer o <risos> seguinte, Paulinha, dá um mute, Érica. É sua oh, vez. Eu dei um mute. Casos eu não de... sei.
2: Eu não sei. Casos não. de família. Não, gente. É que assim, ó. Esse episódio, o último episódio de podcast foi gravado dia 15 de novembro. Oh. Então, os meus pais chegaram quando? Eles chegaram no final em dezembro. E os meus pais foram embora só quando? Em janeiro. Não, tem alguma
0: coisa errada. A gente contou essa história. A
2: não. gente já
0: contou essa
1: história. Contou de que... a história. Contou. A gente qual tem história? algum problema. Ei, a história da, de qual os sogros pediram para então, morar junto. Olha
0: que louco. A gente não gravou o podcast. Não foi dia 15 de, de novembro.
1: Paulinho, a gente tá gravando o podcast de verdade. A gente tá gravando. Mas a última... Peraí, não, peraí que agora me deu uma dúvida, peraí. A gente tá, olha só, Vida Coffee Podcast, tá acontecendo, a gente me deu não, um déjà vu agora, peraí.
0: Pera a gente não gravou dia 15 de novembro, gente, para, que louca, foi tudo culpa minha.
1: Paulinha, peraí, eu contei do periquito lá atrás que eu adotei. Não, foi, foi Porque eu doei o um periquito. Gente, foi, é o seguinte. Pera. Não, eu vou voltar. O peraí, eu preciso de uma edição. Não, não, Gente, eu ganhei não. o periquito, não é o periquito, Pai. não aguentei. Elas sabem. Elas sabem.
0: Ouvinte, ouvinte, isso que dá, fica muitas semanas sem gravar, a gente já não sabe mais o que a gente falou, a gente já não sabe mais o que a gente contou pra vocês, mas eu vou clarear a mente dessas meninas. A gente gravou depois do dia 15 de novembro, eu tô muito louca, a gente gravou em janeiro, seus pais já tinham ido embora, você contou a minha história, tinham ido embora. Tinha ido, embora, tinha ido embora depois de
1: pedir
0: <risos> as ouvintes sabem tudo disso, as ouvintes sabem do sofrimento da Natasha voltando do Brasil no ano novo. Ela gravou tá. é é todas essas coisas. A gente não gravou em novembro, a gente gravou
1: em janeiro. Que louca! Paulinha, da onde que veio essa realidade que a gente estava quatro meses sem se falar? Eu não, sei. não Isso é um caso de família. A gente precisa pedir, eu sabe, um, um remédio de memória para Paulinha. Eu não Que não é a sei. editora do Vida Coffee não Podcast. Não e. Ah, e sabe qual que é a tristeza,
0: data. sabe qual que é a tristeza? É que a ouvinte, ela, até ela chegar aqui na 1 hora e 16 de episódio, morre pouco, porque vai ter edição, ela vai ela ficar vai achar... que a gente gravou a última vez em novembro, e ela vai descobrir nos últimos minutos do podcast que não, a gente gravou em janeiro. Então, ouvinte, gente. a gente nem tá tão mal assim, a gente tá pediu desculpa lá no começo do podcast, mas nem é tão mal que a gente tá assim, a gente gravou em janeiro.
1: Tá, então, Érica, olha só. Já tem Qual é esse? o outro caso contou, de família? Tá, você já contou. Não, mas é envolvendo a Paulinha. Você já deu um o <risos> tema, agora não, cumpre. Não tem, não
0: tem,
2: não tem. Não tem, tem. Eu não sou sei. Ótima. Agora,
1: não a Paulinha sei tá aqui assim, gente, vocês não estão vendo. A Paulinha já tá, não tem, não tem, tá? Vamos mudar. Vamos mudar Vai, de quadro. Conta o outro.
2: Ana Paula, conta a tua vida da, da tua não, infância. Não, meu, é
0: muito besta. É muito. <risos> agora eu tenho... Ai, gente, olha, é uma coisa tão boba. Eu, quando eu era criança, vocês devem ter alguma coisa dessas maldades
2: que vocês faziam com os irmãos de vocês. Meu Deus, a pessoa, mas... a, pessoa a pessoa é maldosa e não quer colocar a gente na fita dela.
0: Não, mas o que que gente... meu irmão a gente fazia? E olha que a gente tinha uma boa diferença de idade. A gente pode ver aí como imaturo meu irmão era, né? Porque eu era 11 anos <risos> mais nova que ele. O que que a gente fazia? Todo aquele negócio de tipo, vai pegar uma água pra mim, pega uma água pra mim. Sabe, o irmão, sempre tem dessa. Tá na sala, você pega uma água pra mim, pega uma... A gente fazia muito isso. E aí, toda vez que um ia pegar água pro outro...
2: Cuspia. A água...
0: Então, ela, ela podia, porque como era um negócio assim... Ela podia até limpa, você podia tomar a sua água refrescante bonitinha. Mas ela sempre tinha o um perigo de ter o quê? Um cuspinho, uma pimenta, um detergente. Detergente era um negócio que a gente usava muito então isso era, um, era de praia, assim e meu irmão vai pega uma água, aí quando chegava o copo d'água você ficava assim ó, cheirava, dava uma lambidinha, olhava para ver se não tinha nenhum corpo estranho na água e correr o risco de tomar uma água é, batizada. Então, isso era uma coisa que eu e meu irmão, a gente fazia um,
2: muito um com o outro. Nossa, é muito casos de família. É muito bom isso. É, casos de
1: família é, team. É, team! Né? Não é uma
2: dica. Capricho! É. Capricho.
0: É. capricho, capricho. É.
2: Notes do capricho, da capricho. <risos>
0: Notes de capricho, exatamente. Fica aí, se você tem menos de... 15 anos e tá ouvindo esse podcast você pode fazer isso com seu irmão,
1: mentira ou oh, não, não, não não retiramos agora oh,
0: voltamos não. aqui
1: na programação para retirar o conselho seus
0: filhos não estão passando aí, eu tenho certeza que eles vão adorar isso e você vai ver toda vez o Matheus, o, o Bernardo dando uma cheiradinha no copo é que eles ouviram a tia Paulinha dando uma dica
2: Gente, como pregar uma falar... peça no irmão não
1: tá aí, caso de família nessa, nessa generosidade, falando o assunto é generosidade familiar. Gente, aqui engraçado. As crianças ainda não têm esse tipo de interação de, de pedir. É, mas um caso de família aqui na minha casa que todo mundo... É, a gente, no final de semana, a gente gosta de jogar. Né? Jogos em geral. E todo mundo é muito competitivo. Muito competitivo. E... Aqui nos Estados Unidos tem uma expressão que é assim... rage quit. Que é você deixar de brincar porque tá com raiva. De tanta sabe assim? Raiva. Tipo, ah, vou embora eu tô com raiva, eu vou... não quero mais brincar. É, uhum. a, a bola é minha, eu vou embora. Não, não tem essa. E, gente, é muito difícil porque eu sou a primeira pessoa que rate. É quase um ok, o ok É total o um ok, ok um É um ok, um não okay, não é um okay não disfarçado de casa de família. Eu resolvi hoje tá com <risos> É ok, <risos> a mãe se a primeira
0: a abandonar a brincadeira porque ficou Não, mas você sabe o que, é que acontece? No
1: a gente, quando tá brincando, geralmente é de videogame, né? Uhum. E aí, eu não tenho mais aquela destreza Mas ao mesmo tempo, gente, quando eu começo a brincar Eu esqueço o que é a minha própria cria Eu acho que eu tô, de fato, competindo Então eu sou a primeira, eu sou a primeira a ir embora só primeiro embora. primeira vai embora. Amiga, isso é maravilhoso. A primeira amiga.
0: Eu não sei te dizer se é ok, se não é ok. Eu sei te dizer <risos> é que, o que caso é maravilhoso. De família. É maravilhoso. Gente, você
1: imagina. Olha o exemplo para os meus filhos, gente. Olha, casa de família total. A gente quando era criança brincava com a minha mãe até que ela perdia e ia embora. Fim? <risos> não, Essa... até que ela perdia e ia embora. E embora com brava. 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 brava, é. Talvez eu já tenha desligado a televisão. Talvez. <risos> talvez talvez Paulinho eu não falei ah eu já desliguei a televisão não você
0: não deu essa, não foi enfática foi talvez não me lembro gente é, e,
1: e e assim a gente joga e, e a gente narra o próprio jogo então talvez a impressão é de que a gente esteja gritando
2: talvez <risos> também talvez Engraçado, também porque talvez. é tudo uma questão de percepção, mas gente olha né? só percepção, são quatro percepção. homens
1: aqui na minha casa percepção. né são três meninos e o meu marido então, assim, se a gente não narrar o próprio jogo, você não consegue se concentrar. Aí ah, é muito engraçado isso, é só um detalhe. São jogos hoje colaborativos, ou seja, a gente só passa de fase quando o último
0: passa chega,
1: chega no, 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 no pontinho. Do último. O último. A, a, última no caso. Ah, a, a última no caso. A última é no Sim. caso, no
0: feminino. Ah, é que qual que era eu achei que você era a primeira e você ficava com raiva de todos os outros que estavam demorando Não, pra passar. O, o meu problema é que eu
1: nunca chego lá, Paulinha. Esse, é esse é o verdadeiro entendi. caso de família. O problema é pensar em jogar de game,
0: né, amiga? Esse é o
1: verdadeiro caso de família. É, é entendi. É isso. É,
2: o negócio Gente, tá eu tô um muito conversativa grave, então. hoje. Tá hoje muito. Vamos tá pro próximo. Já sei porquê porque, porque? É, é o programa da temporada Confessionário <risos> a pessoa tá, tá confundindo a pessoa tá confundindo a programação
0: passa passa, passa. vida confidência fato,
2: vida fato. não você tem vida com uma vida uma... quando você
1: tem uma pastora que conhece você tudo de bom fato <risos> Vida Coffee Indica, Erika. O que, que você traz aí de Vida Coffee Indica pra gente fechar?
0: Eu. eu outra te... é pra gente fechar, tipo, eu
2: não vou falar.
1: Eu não vou fazer já, Rage Quit, a long time ago. Vamos lá, Erika,
2: o <risos> que, que você Eu quero traz. indicar uma, uma tradução da Bíblia, hum, é, que eu tenho usada bastante, que é a Nova Tradução Transformadora, NVT. Ela é, é uma tradução que ela é um pouco mais moderna que a NVI, mas ela não é tão, tão contemporânea como a mensagem. E para quem já está já, já querendo aprofundar um pouquinho, gosta de uma versão que é contemporânea, mas não, não foge tanto dos, do, dos termos mais que a gente está mais acostumado, é, acho que vale a pena você testar. Ela tem no, no aplicativo da, da, da Bíblia, do Bible App, é NVT Nova versão transformadora, inclusive uh, eu ganhei uma de presente, é a encomendei, a, a mãe da Ana Paula trouxe para mim, uma que dá para escrever do lado, que tem anotações, então é bem bacana, então fica aí a dica NVT, é uma, é uma tradução é, diferente, que é legal para quem está procurando versões, hoje eu conversei com uma pessoa, ele falou, é muito difícil ler a Bíblia, eu não lembro porque eu não entendo nada, e se você ainda talvez está escutando a gente falando ainda tem dificuldade, você pode testar esta versão,
0: NVT. Muito bom. Eu, eu, agora eu lembrei, eu, eu talvez, tá, querido ouvindo se eu já fiz, talvez eu já tenha indicado esse livro aqui. Não me lembro. Mas eu vi um post hoje de um livro que eu gosto muito, uma pessoa próxima, a sua sogra, Érica. Tá uhum. lendo um livro que eu amo, eu acho um livro muito bom. Então eu vi hoje, e se eu já indiquei, me desculpa, mas é, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Luz. É um bom. livro muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. É, ele fala como, como o Diabo.. É, é, se comunica com a gente de, de maneiras que a gente não, não percebe. E, e ele, ele é uma narrativa muito legal, porque é uma história. Então, ai, é muito bom. Leiam. É, Carta de um Diabo é só aprendiz. Muito bom. Gente,
1: muito
2: eu bom. continuo sem indicação. É isso aí. É isso aí, gente. É, esse foi mais um podcast do Vida Coffee. Que bom que a gente pode... É, compartilhar esse tempo, falar dessas coisas, um assunto tão importante que são as nossas diferenças, né? A gente tem falado nessa temporada de família e, e é, é, eu gosto tanto como que, quando a gente aborda coisas sem, sem, sem falsos é, comportamentos, não é só sobre como você deveria, mas o que a Bíblia nos dirige, as formas como o Senhor nos mostra. Dentro da nossa imperfeição, como ele pode ser visto. É isso que a gente tem falado nessa temporada Dúvida Coffee, uh, né, de uma forma geral. Cartas de Deus para nós, e em que a gente vai aprendendo sobre é, detalhes que nós precisamos ter. E uma das coisas que a gente falou essa semana era sobre coerência e consistência na nossa vida com Cristo, e eu acho que isso tem tudo a ver com essa questão de lidar com diferenças, eu preciso ser coerente à minha fé, o que eu proclamo ser, quando eu digo que eu sou cristã, que eu, que eu estou buscando um relacionamento com Cristo, eu preciso refletir eles, e não é sobre um esforço físico, um esforço emocional, mas é sobre um transbordar, então na sua seja consistente na tua busca do Senhor, é, busque é, conhecê-lo porque conhecê-lo vai te mostrar quem você é de verdade e reconhecer isso vai fazer com que você tenha humildade para lutar pelos relacionamentos que valem a pena e que são talvez muito diferentes de você, mas que podem te aportar muito. É isso aí. Ah, você acabou de ouvir o vida coffee podcast, um podcast da vida church. Você pode acompanhar o vida coffee live Toda segunda-feira às 10 da manhã no meu Instagram pessoal, Eric Oliveira. E, oh, se você tem interesse em participar de um dos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. E, se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, somos o arroba no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja pelo arroba vidachurch.life e através do nosso canal no YouTube, youtube.com vidachurch E é isso aí. Não sei se até a semana que vem, mas até o próximo episódio. Até
0: o próximo. A gente vai fazer de tudo. Vamos. Ou seja, até semana que vem. Lembrando
2: que a gente conta com o seu feedback pra gente poder voltar mais rápido, a gente ficar super empolgada de Sim,
0: verdade. Aqui. Isso. Um beijo. Um beijo. beijo.